0: Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? É uma alegria estar com vocês aqui mais uma quarta-feira de live do Parábolas e hoje, bom, estou sozinho, (risos) já vou explicar um pouco por que que estou sozinho, muito bom estar com vocês, boa noite a todos que estão se conectando com a gente, seja no YouTube, no Face ou na Twitch, já vi o Eric por aqui, boa noite, o Raul também. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite de quarta-feira, já quase véspera de Natal. Então, a gente sabe que o pessoal já começa a ficar mais em em clima de festa, né? O pessoal sai um pouco da rotina agora, então, estamos aqui para falar hoje a respeito daquela que, para mim, é uma das principais séries de 2022, né, não fizemos a nossa lista ainda das principais séries, as que a gente mais gostou, né, é, mas essa, com certeza, foi uma grata surpresa, né, É a série Endor, de Star Wars, a gente vai falar um pouquinho a respeito dela, né, pessoal, então, é muito bom estar com vocês aqui mais é, essa noite, a Meily não tá comigo hoje, porque hoje foi dia dela fazer o cabelo dela, acabou de terminar, Faz alguns minutos que concluiu. E todas as vezes que, que tem um processo de troca de cabelo é bastante complicado, né? Porque tem um, um processo de retirada do cabelo antigo para colocação do cabelo novo. Então, é bem desgastante, bem dolorido também. Então, aí eu vou ficar sempre com muita dor de cabeça. É, não dorme à noite, né? Passa a noite tirando o cabelo antigo. Então... Oi, hoje hoje ela não está comigo, eu já estou sozinho aqui, a gente conversou sobre fazer ou não a live, mas eu acho importante a gente ter essa conversa, a gente vai, vamos fazer a nossa retrospectiva 2022 na próxima semana, quarta-feira que vem, vamos falar do que aconteceu de melhor aqui no Parábolas ao longo do ano de 2022, fazer algumas listas também, né, vamos sugerir para vocês também passarem algumas listas aí, né, do que vocês mais gostaram no ano 2022, vai ser muito, muito, muito legal, tá bom? O Rafa chegou aqui também, é, hoje é Cavaleiro Solitário, Rafa, acabei de explicar aqui porque que a Meire não tá comigo hoje, serei eu e vocês aqui nessa noite, né, vamos em frente, né? Bom, é, vou dar alguns recados, quero mostrar alguns materiais relacionados à série, né, que eu acho muito interessante hoje. Vai ser um... um, um vamos falar de, de algumas coisas bem legais aqui sobre história também, relacionada a Star Wars, que talvez vocês não saibam. Vai ser uma live de bastante informação que eu quero trazer para vocês hoje. Vai ser uma... com certeza tem coisas novas que vocês não sabem da criação, da construção do enredo de Star Wars, vai ser bem legal trocar essa ideia com você e trazer alguns princípios também úteis aí para o nosso chamado, para o nosso ministério relacionado a essa série, como eu estava falando, pessoal, para mim é uma das melhores séries de 2022. Quando nós fizemos a live de ruptura, lá atrás, né? acho que no primeiro semestre ainda, a gente falou que era a melhor série de 2022, ainda acho que pelo... Tem até algumas semelhanças com Endor, mas Endor tem um roteiro, foi muito bem escrita, na verdade, e isso fez a série subir de patamar. Eu já vou mostrar para vocês algumas coisas relacionadas a isso. Ah, Bom, o Avatar 2, né, a gente vai assistir essa semana, está bem corrido para a gente. Tanto eu quanto a Mary, a gente ainda está trabalhando direto, e está um volume de trabalho muito grande. Então, a gente não conseguiu ainda parar para poder ir né, ao cinema assistir Avatar 2. Mas a gente vai é, e trazemos para vocês algumas questões aí relacionadas ao, ao filme. Ok? Uh, bom, vamos lá. Deixa eu dar alguns recados antes da gente começar. Então, é, o primeiro deles, né? nós estamos naquela semana... É, do frete grátis lá das capas, né, do Tartaruga Capas, eu mostrei, vou mostrar rapidamente aqui ah, para vocês mais uma vez. Opa, não vou não vamos explicar, né, que nem a gente fez semana passada, mas só para mostrar para vocês aí para ver as capas, né? É, elas ficaram muito legais e nós estamos aí entrando já nos últimos dias do frete grátis e do desconto de 38% no na aquisição das capas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Rapidamente, né? A, as capinhas para aqueles que quiserem poderem adquirir. Né? Aproveitar, porque depois que acaba esse período, fica mais complicado de você adquirir a sua, né? Então, você tem essa do Pequeno Príncipe, né? a gente explicou a história de cada uma delas na semana passada, tem até um vídeo do corte da live da semana passada, onde a gente explica... Os pormenores aí das nossas capinhas, da Mulher Maravilha, a capa Verdade, né, vinculada aí ao laço da Verdade, né, da Mulher Maravilha. A a capa do Grogo, com o Mando, falando sobre paternidade, né, que Deus dá um um lar aos solitários, achei muito legal. A do Pantera Negra, né, falando sobre um protetor, Deus como o nosso protetor e tudo mais. A Vida Longa e Próspera, do Spock, né, tem uma história muito legal por trás, que você encontra no artigo que a gente escreveu lá no parábolasgeek.com.br a respeito é, da saudação vulcana do Spock, que tem uma, um vínculo com o judaísmo, que é bem interessante fazer essa ponte. A capa do Aslan. A capa do um Anel. Né, voltada a, já pensando um pouco no lançamento aí de 40 Dias na Terra-média, que sai no comecinho de janeiro, está chegando aí o lançamento. A capa Encanto, falando sobre dons é, e, e ministérios. Né? A capa do Naruto, falando sobre é, buscar né, a, continuamente né, o aprimoramento. A capa do Goku falando sobre o sorriso, né, a formoseia, o rosto, a gente até usou isso aí para fazer um, um mini corte aí o Reels e o Shorts semana passada, falando sobre aquela brincadeira que a gente fez ali sobre não ser agraciado com beleza, então se você sorrir você vai ficar mais bonito, né, do que você realmente é. E a capa de Once Upon a Time, que é aquela especial ali da Meire e do Nathan ali, que ficou bem legal. Então, mostrei para vocês mais uma vez, porque a gente está chegando nos últimos dias do frete grátis. né? Depois, se você quiser comprar, vai ter o custo de frete. Fica mais complicado de adquirida. Então, reforçando aí, o link está na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer e ver mais de perto, você só acessar ali direto o link do site da Tartaruga para que você possa fazer ali a sua escolha. né? Qualquer modelo de celular, você seleciona, escolhe a capa Eles entregam para você e chega bem rapidinho, então é bem... Vale a pena aproveitar esse período aí para você adquirir a sua, ok? Além disso, a gente está preparando para o começo de 2023 alguns projetos novos relacionados à nossa Twitch. Então, se você ainda não é inscrito na Twitch, faça isso, se inscreva lá na nossa Twitch, porque vai ter alguns projetos exclusivos para a Twitch a partir de 2023. Então, você não pode ficar de fora, nem perder aí as notificações que a gente coloca exclusivamente lá. Né? Então, nós temos alguns projetos bastante audaciosos aí para começar na Twitch em 2023. Então, você, por favor, nos siga lá também, porque a gente vai priorizar algumas coisas para o pessoal que segue a gente por lá, ok? Ah, então, você tem várias formas de nos ajudar, né? ajudar o parábola a continuar funcionando, a continuar existindo, né, como projeto, então você pode nos apoiar, a gente está fazendo alguma reestruturação, o nosso apoia-se, você vai poder apoiar a gente, você já pode apoiar a gente com qualquer quantia, mas nós vamos colocar algumas recompensas aí num patamar bastante acessível para aqueles que quiserem nos apoiar e receber ainda algumas recompensas aí por esse apoio, né, então fique ligado aí, nas próximas semanas você vai ter aí é, novidades no nosso apoia para poder participar e nos auxiliar você pode nos ajudar também usando o nosso link para comprar qualquer coisa lá na Amazon você pode comprar os nossos livros pelo nosso site você também está ajudando o projeto agora você pode comprar as capas e celular né então você tem várias maneiras você pode usar a sua inscrição da Amazon Prime para para é, é, nos ajudar na Twitch, né? Você pode se inscrever na Twitch com a sua assinatura, né, do Amazon Prime. E então a gente está fazendo alguns testes, vamos dar algumas algumas inscrições gratuitas aí para os nossos seguidores lá. Então tem várias formas de participar. E participando você ajuda o projeto a continuar existindo, né? Tá cada vez mais complicado, porque as coisas estão cada vez mais caras, né, para se manter e a gente tem mantido ininterruptamente esse projeto online com bastante afinco, assim, desde a pandemia, né? Então, já vamos para o terceiro ano de lives consecutivas, aí a gente parou muito pouco, você pode fazer parte efetiva disso, tá bom? É isso, então, galera, dos recados, eu quero, então, mostrar para vocês algumas coisas. Vamos falar de Andor, tá? Eu não quero dar muito spoiler, porque tem muita gente que não deu uma chance ainda para a série, eu recomendo que você faça isso, porque é uma série, assim, é no meu ponto de vista, né? No nosso ponto de vista, ela é brilhante e vale a pena ser assistida. Talvez você não, não goste tanto quanto eu, é, mas eu vou explicar os motivos pelos quais a gente gostou acima da média. É uma série fora do comum, aí dentro do que eu tô acostumado a ver em Star Wars. Então, eu vou explicar para vocês o porquê E aí você pode fazer as suas escolhas aí para aquilo que você, para assistir ou não. Eu vou mostrar alguns materiais, quero ver quem está online aí com a gente, o Rafa, o Raul. Dá um alô aí, você que está chegando aí, né? Manda uma boa noite para a gente. Se é novo aqui na na família, fala de onde você está falando, né? É É, hoje o Natan não está, olha só que beleza, né? 40 dias com o Time, 40 dias com o Superman, show show de bola. Ah, Bom, esse aqui é o primeiro material que eu queria mostrar, é algo maravilhoso, o Eric estava comigo quando a gente comprou esse Atlas de Star Wars lá na Bienal do Livro, quando a gente esteve lá autografando os devocionais na Bienal do Livro de São Paulo, então, lá no finalzinho, já a gente estava quase indo embora, eu encontrei esse Atlas, ele me encontrou também, e aí eu tive que voltar com ele. Foi uma boa compra, né, porque olhando hoje, está bem mais caro do que eu paguei lá, acho que eu paguei 80 reais no, na Bienal, e encontrei ele mais caro que isso aí nas, nos sites aí de venda. Então, ele é da editora Culturama. Né? e é um Atlas de Star Wars. Atlas Galáctico é bem interessante. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, as... só para ponderar um pouquinho, para vocês entenderem. E já tem algumas coisas referências de Endor aqui também. Então, primeiro você tem um mapa da galáxia, né? Orla Exterior, Coruscant, a capital, tudo tá. Os... Todos os planetas que aparecem na trilogia clássica, na. Na prequel, em outros, nas séries animadas também, que é o, o eixo canônico aí de Star Wars, aparece aqui. Né, no, tem uma linha do tempo, uma cronologia, né, de tudo que acontece até a formação do Império Galáctico. Então é bem, bem interessante. Uma, já pega até o episódio, a trilogia nova também, episódio 7, 8 e 9. Aqui é o que eu acho interessante, lista dos personagens históricos de Star Wars. Vai vai desfocar aqui para ver. Mas o que é interessante aqui é que aqui você tem a Mon Mothman, que é justamente um dos personagens principais de Endor. Né? A gente conhece ela desde a trilogia clássica, ela está na trilogia recente, né? ela vai ser a primeira chanceler da Nova República após a queda do Império. Então, e na série Endor, a gente vê ali a transição da República para o Império. A Momofma foi uma das senadoras mais jovens da República, né? bem no período de conflito que acontece ali entre o episódio 2 e o episódio 3. Os conflitos que acontecem nas Guerras Clônicas, que é aquela série animada, que você pode assistir também, tem sete temporadas ali na... Disney Plus, né, que, ela é, que é sensacional também, vale a pena. As duas séries animadas, tanto a, a Clone Wars quanto Rebels, elas são muito boas. Né? Agora a gente está assistindo uma nova, está caminhando aí para a segunda temporada, que é The Bad Batch, que também pega o período pouco antes de Endor, que é justamente na transição, né? quando a República se transforma em Império, e aí a gente vai ver essas mudanças. Né? Então... O que diz aqui o Atlas sobre a Mon Mofman? É, Mon Mofma foi senadora do, pelo planeta lá durante as guerras clônicas, mas conforme o supremo chanceler Palpatine aumentava o seu próprio poder, ela começou a formar uma rede de resistência. Mon Mofma se tornou uma líder-chave na aliança para restaurar a república e mais tarde serviu como a primeira chanceler da nova república. Tá? Então... É... É, tem muito mais coisa aqui, né? mas não vou ficar, não é objetivo fazer unboxing. Né? <risos> tem um bestiário com as criaturas de Star Wars, tem uma, 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 alguns eventos-chave, meio complexos que aparecem ao longo da série, ah, as batalhas, as grandes batalhas. Né? A batalha de Endor, lá do episódio 6, né? com a, a Segunda Estrela da Morte, a Batalha de Yavin. É, você tem os países, os planetas, né? Os países, não os, os... deixa eu ver se eu pego aqui o a capital, né? Corusand, bem interessante, vale a pena, é bem, bem legal. Então, eu peguei só para mostrar que tem um gancho ali com a Momofuma e assim, para o que a gente vem em Endor, esse livrinho aqui é o que nos ajuda a entender o que está acontecendo, que é o Arquivo Rebelde. Ela está aqui no livro já, é bem importante, ela fala bastante, né? Na verdade, ela é a responsável, né? Eu gosto muito dessa série, né? que você tem vários livros, né? Eu já mostrei alguns aqui. Você tem o Caminho Jedi, o livro do Sif você tem o o livro dos Caçadores de Recompensa, né? Onde tem lá o o Boba Fett e outros Caçadores de Recompensa, né? Então, aí você tem esses dois livros, né? o Manual do Império e o Arquivo Rebelde, né? Então, aqui sai um pouco da da aura mística, né? Dos Jedi, aquela parte mais relacionada à força e tudo mais, e aqui entra na fase né, que Endor vai tratar, que é mais pé no chão, né? a guerra nua e crua ali entre os rebeldes e o Império, né? Então, aqui você tem uma, um conteúdo muito interessante, lembrando, né? Que eu sempre é, eu comento que o que, é, o que é interessante aqui é que todos esses livros são como se fossem assim: ah, alguém encontrou um arquivo secreto lá com, com materiais, e aí quando ele chegou para as pessoas, eles começam a escrever, né? Então, você tem uma série de notas de rodapé, ele é bem colorido. Você tem aqui algumas anotações de personagens-chave de Star Wars, né? No caso aqui, a Leia. né? Você tem a Leia, tem a Momofma eh, nos arquivos rebeldes, o Almirante Akbar. Então, são todos personagens bastante presentes ali na trilogia, nos filmes de Star Wars, né? E ah, eles estão escrevendo ali, colocando suas impressões sobre o material. Então... sobre esse arquivo rebelde, ele é bem bem interessante, que mostra fala sobre as células rebeldes que estão sendo organizadas, né a a célula de rebels, como que começa essa organização para juntar essas várias células que vão formar a aliança rebelde mais tarde. Então, isso é bem interessante. Eu eu gosto muito desses livros, tanto pela apresentação visual deles, né? quanto por essa estratégia aí de colocar essas... Olha só que interessante, fala sobre os cargos ali no Império, né? quais são os os cargos, até as insígnias na Marinha Imperial, né? que a gente vê nos uniformes dos soldados ali, para saber que tipo de, de personagem é aquele. Então, assim algo bem estruturado, bem... É, fala de todos os, os as naves da marinha é bem interessante então assim é bem legal a gente tem, tem a coleção toda aqui desses livros né, que tem o caminho jedi o livro dos sif aí vem para esses dois e tem também o livro do dos caçadores de recompensas pelo menos são os que eu tenho não sei se tem mais algum que sai está sempre saindo livros novos né bom então, uma introdução, né? Eu quero mostrar então um pouco a respeito da série. Eu vou apresentar aqui uns slides e aí vamos trocando uma ideia. O Rafa sugeriu, é, realmente, eu acho que o Avatar 2 vale a pena assistir no IMAX mesmo. Né? Vamos ver se a gente consegue assistir, talvez semana que vem, que eu acho que vai estar um pouco mais tranquilo aí depois do Natal. Shopping center nessa semana é terrível, né? Toda. <risos> Sempre assistir. Star Wars sempre lança nessa época, né? Dia 22 de dezembro. Eu não consigo nem estacionar o carro nos shoppings e tanto movimento, né? Então dessa vez vou esperar. Semana que vem vai estar mais tranquilo. A gente vai assistir é, e traz para vocês aí algumas coisas, né? Quero ver ter o vídeo depois aí, sem spoiler, né? Sobre Avatar 2. <risos> Uh, então eu vou mostrar aqui algumas algumas imagens. Deixa eu só ajustar aqui a minha é, sobre. Eu dei o um título para a série sobre Endor, o ordinário extraordinário, que fala um pouco sobre aquilo que eu percebi, nós percebemos, né, eu e a Meire, a gente percebeu assistindo a série, né, sem dar muito spoiler, mas claro, né, você sabe já. A gente já sabe de antemão que o Cassian Endor, que é o protagonista da série, ele está no filme Rogue One. Então, a gente está vendo na série é, de que forma ele vai progredindo na história até chegar nos eventos de Rogue One, onde a gente sabe que todos eles serão é, se sacrificarão né, para conseguir os planos da Estrela da Morte, o projeto da Estrela da Morte, que vai permitir com que... Os rebeldes consigam destruir a Estrela da Morte lá no episódio 4 de 1977. Então, tudo que. A, aqui a gente está vendo a origem do Cassian Andor, de um mercenário para alguém vinculado aí à, à história é, da Aliança Rebelde. Né? A série se passa 12 anos depois dos eventos do episódio 3, A Vingança do Sif. Então. Uh, nós temos aqui um, um império já, 12 anos de império galáctico é, se estruturando, então a gente já vê as coisas bastante é, se solidificando né, com uma estrutura hierárquica do império e tudo mais, né? então é, eu dei esse título para a live, boa noite para o Natan, está com a gente, chegou aí, boa noite, já até usaram a tua hashtag aqui já, né, pensaram que você não vinha, então já usaram a sua hashtag também, né? <risos> muito legal. Então, é, eu vou mostrar aqui é, a ideia aqui do ordinário extraordinário explicar para vocês o porquê do título, né? Mas antes, só mostrar algumas notas aí, alguns comentários que é, eu vi, li alguns artigos a respeito, só para ver se a minha visão estava ajustada ou estava muito fora aí, do que o pessoal estava comentando sobre a série. Então veja que sobre uh, o no Holton Tomentos né, é, você tem aqui 96% do pessoal da crítica né, e 85% do público. Embora para mim seja uma das principais séries de 2022, já inclusive corrobora com a minha opinião aí a, as indicações que recebeu por Critic Shores o Crick Awards, né, como melhor série de drama e tal, e melhor ator também para o Diego Luna, que faz o Cassian Endor. Então, ela foi uma das menos assistidas da Disney+, Plus, o que é bastante interessante até para entender, né, o que será que fez com que o público não gostasse tanto da série, mas a crítica gostasse bastante, né. Geralmente é o contrário, né? A crítica não gosta e o público gosta, né? Dessa vez a crítica elogiou bastante e o público não acompanhou. Eu, pode ser um pouco, talvez, de uma saturação, né? A gente vem de, de duas séries aí que não foram tão boas quanto o Mandaloriano, né? Nós é, Buba Fett e o Kenobi, né? A série do Obi-Wan. Que não foram assim brilhantes e tal, talvez o pessoal deu uma cansada, não quis assistir. Uh, e também outro, outra razão, que é justamente o título da live, né? Uh, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Uh, a ideia aqui da série ela não apresentar aquela grande história de Star Wars, né? Você não tem Jedi aqui, você não tem Sif, você não tem Sabre de Luz você não tem é, o Império em todo o seu esplendor e tudo mais, né? É... Então você não tem aqui aquela, aquela fórmula básica né, de Star Wars, que é a, guerra, a briga de sabre de luz, que é o Império contra a Aliança Rebelde, você não tem essa grande história aparecendo aqui, o que eu achei sensacional, nós estávamos precisando de algo que não tivesse a ver ali com Jedi e tal, que a gente vê que até no, na Mandaloriano, a gente tem ainda uma busca de vincular o, o, a, a jornada né, do, do Jin Jarin é, com a grande história de Star Wars, né? Coloca o Grogo ali, que vai remeter a gente ao, ao Mestre Yoda, depois você vai ter a presença do Luke Skywalker, tem a aparição da Sokatano, então, assim... Você tem esses, esses personagens dessa história principal de Star Wars aparecendo aqui e ali para linkar o público com essa grande história. Uh, Andor não, ela vai na contramão disso, e você não tem nada que te lembre assim. O Vader, o Palpatine, você não tem o os grandes almirantes ali do Império, você tem. Uma, um conflito pequeno na base né desse grande conflito. Pela primeira vez, a gente está vendo o que o Império fa- fez com a população, de que forma o Império oprimia a população comum, as pessoas comuns né que viviam nos planetas pobres e distantes da galáxia. Isso é, para mim, a grande cartada, a grande, o grande trunfo de Endor nós não vemos é, tipo, né, aquele, aquela pirotecnia toda ali de Sabre e Darth Vader e Palpatine e o Império, e, e a gente não vê isso, né a gente vê como as pessoas comuns estavam lidando com essa opressão que o Império já estava fazendo há mais de uma década ali, né, depois dos eventos do episódio 3. Então, é, a, a gente não vê a grande história, mas a gente vê, pela primeira vez, uma outra perspectiva do que está acontecendo simultaneamente ao desenvolvimento dessas questões. E essa, para mim, é, é, é o trunfo. É por isso que ela é, é uma das causas pelas quais eu acredito que a série ela é uma das melhores coisas que aconteceram em 2022. Até para quem não é fã de Star Wars, se você não é fã, não vai ver é, Jedi, não vai ter sabre de luz, não vai ter nada disso. É uma outra visão a respeito dos acontecimentos políticos ali da galáxia que vão trazer é, elementos brilhantes ali para a nossa análise. Ah, comentando aqui, okay. ah, é, o Nathan, ele é parceiro mesmo, né? não é fã de Star Wars, mas está sempre aqui. Leu 40 dias com Star Wars, colocamos personagens de Rogue One mas infelizmente não tinha como saber lá em 2019 que ia sair a série do Endor, né, não tinha sido ainda anunciado lá em 2019, então eu não coloquei o Endor né, na, no 40 dias com Star Wars, né, coloquei outros personagens, coloquei vários personagens do Rogue One ainda, né, é, mas não coloquei o Cassian Endor, infelizmente. Me arrependo hoje de não ter colocado o Endor no livro. Né? Vou ter que fazer uma, uma atualização aí dos devocionais do 40 Dias com Star Wars. Até porque a gente fez lá, olha só, 2019 a gente colocou lá uma cronologia. Então no final do livro você tem ali tudo que você precisa ler para estar inteirado de tudo que aconteceu no universo de Star Wars. Mas isso foi há, há três anos atrás, né? 2019. Finalzinho, né? Você pode dizer que foram 2020, 2021, 2022. Três anos ali, basicamente. Mudou demais! Já não tá valendo aquilo que eu escrevi há três anos atrás, já tá desatualizado pra caramba. Porque entraram todas as séries novas da Disney, outros livros. Então fica complicado, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, o Raul tá com Covid, né? Ah, vamos orar. Espero que esteja bem, né, Raul? Graças a Deus, aí com as vacinas, a gente já tem uma... Já fica um pouco mais tranquilo, né? Já não é algo tão desesperador assim, mas ela é ruim de qualquer forma. Então, vamos orar para que você tenha uma recuperação rápida. Aproveita esse tempo aí para buscar o senhor, né? Já que vai estar isolado mesmo. Gasta tempo com a palavra, gasta tempo aí assistindo... Os nossos vídeos aí, né, maratona que tá faltando aí de live, de de vídeos aí do Parábolas, que vai ser bem, bem, bem legal. Que bom. Ah... É, então, concordo com você, Rafa, com relação às produções aí, a gente teve um ano de muita produção mediana e pouca coisa boa, né? Então, um volume de produção muito alto acabou prejudicando aquilo que definia Disney, né, que é justamente a qualidade. Então, isso é, é complicado. Né? Então, é, vamos lá. É, concordo com você né, nesse quesito. Né? Eu acho que podia ter dado uma chance ali a mais. Né? É, olha só, o senhor xenomorfo muito bem-vindo aqui. Até né? <risos> é, eu gostei bastante né, do, do, dos contos Jedi, porque elas preenchem várias lacunas que a gente nunca soube, né? principalmente com relação ali à a, a transformação ali do Conde do né, de Jedi, a passagem dele de Jedi para Sif. Né? Então, algumas coisas que a gente sempre é, só viu o resultado e não sabia o como, né, a gente descobriu ali. Então, foi, foi muito legal. Foi muito legal. Pena que eles eram... são episódios curtos, né? É, eu fiquei sentindo falta de uma, uma temporada, um, uma nova, um novo braço ali, né? No estilo de Clone Wars ali, né? Porque merecia uns episódios mais longos, né? Ficou faltando alguma coisa ali, os episódios são curtos, né? São basicamente para responder uma pergunta, né? Ah, algo muito, muito importante é revelado ali na, no, nos contos eh, nos Tales of Jedi que é justamente a, a grande questão dos clones lá né, que são preparados ali que nos filmes a gente não consegue aprofundar, você sabe né? cê, e ali nos contos ali você descobre exatamente quem foi né, que se passou por, pelo Jedi Saifovias que encomendou todos os clones e tal ali a gente tem toda essa, essa questão interessante, né? Eu achei bem, bem legal isso, e vale a pena, Eu concordo com você, porque tem é, respostas, né? Que há muito tempo a gente espera e não teve, e ali a gente acabou tendo essas respostas, né? Ah, o Raul fala, fala aqui que está lendo os, nossos, os meus livros, né? Que bom, <risos> espero que esteja gostando né, dos livros, tem o Devocional Pop, a gente está trabalhando agora no segundo volume do Pop, então, provavelmente, se tudo der certo, até peço que vocês orem por isso, ano que vem nós teremos o segundo volume do Devocional Anual, um novo livro né, que tenha devocionais para o ano todo, então, se você gosta do Devocional Pop, ano que vem nós vamos ter, estamos comemorando cinco anos do lançamento do Devocional Pop, então, nós queremos celebrar e também 10 anos de parábolas, né? É, em 2023, nós comemoramos 10 anos de projeto e a gente quer comemorar em um grande estilo aí com um devocional novo, né? É, um devocional anual novo. O 40 Dias com a Terra-média sai agora em janeiro, no comecinho do ano. Vai ter surpresas aí para vocês também, para aqueles para o pessoal que comprar na pré-venda. Vai ser bem legal mesmo. A gente está bem feliz com o resultado do livro. Vocês vão gostar também. Esse já sai agora, vamos trabalhar num devocional anual no primeiro semestre, e trabalhar também em mais alguns materiais para o segundo semestre, então teremos é, muito lançamento em 2023, tá? <risos> em nome de Jesus, vai lançar bastante coisa aí para alimentar vocês aí com os devocionais, né? Por vocês que gostam aí do nosso trabalho. O Raul tá falando do Star Wars Visions também, que é uma, uma tentativa também, né, de Enveredar por outros caminhos. Eu acho legal quando a gente tenta fazer, quando tentam fazer coisas diferentes do que a gente está acostumado. Então, é, Visions também é, é bem interessante nesse quesito. né? Ah, não posso dar spoiler sobre mês 11. tô falando do primeiro semestre ainda, né? Quando chegar no segundo, a gente fala do que vai rolar lá no segundo, mas eu tenho ideias aí, depois tem que trocar uma ideia com você sobre isso. É, beleza? Vamos voltar então aqui para o nosso slide. Algumas... Alguns comentários aqui a respeito, né? Só para compartilhar com vocês. Ah, então, aqui, Endor pode ser a melhor coisa de Star Wars desde 1983, né? Ou seja, desde o final da trilogia clássica então desde o retorno de Jedi interessante né aqui também uma outra uma outra um outro comentário né Endor supera expectativas e é a melhor série da franquia Star Wars lembrando que na franquia nós temos de séries né as séries animadas nós temos Clone Wars que é um primor Rebels, que também é muito boa. Daí nós temos todo o live action que começou recentemente, né, com o Mandaloriano, o o livro de Boba Fett, Kenobi. né, E teremos muita coisa, né? (risos) Em 2023 a gente já tem a terceira temporada do Mandaloriano para fevereiro. tá aí já. Teremos a, a série da Soca da Socatano e teremos outras coisas também, depois que eu já não lembro mais, tanta coisa que vai ter aí em 2023. Então, tem muita coisa para é, sair né em 2023. Então, só para compartilhar com você que não assistiu ainda, para você ficar empolgado, né? Endor, uh, a melhor e menos vista de Star Wars, né que é um, é um paradoxo, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com aquela... É, houve uma saturação, eu acho que eles vão ter que recalibrar a quantidade de lançamentos, né? Você cria uma rede de streaming e aí você é obrigado a lançar um monte de coisa para manter os assinantes, para valer a pena né? pagar a assinatura. Então, você tem que lançar muita coisa. E isso acho que está prejudicando demais, tanto na questão da Marvel, né? A fase 4 da Marvel foi, assim, sofrível em vista do que a gente já viu até então, né? Até a, a, as, as três, fase 2, a fase 3... A, a fa, as fases do infinito né, da saga, a saga do infinito porque a gente viu na fase 4 né, foi muito diferente e complicou bastante eu acho que eles vão ter que recalibrar isso lançar menos coisas para voltarem a ter alguma qualidade, senão é, é o fim, eu acho né? não, vai, não vai subsistir muito tempo ainda esse mesmo sistema né, de, de lançamento a toque de caixa em, em em escala industrial quase, né? É quase uma série por mês. Então, acaba a qualidade caindo, porque não tem como acompanhar, né? A qualidade com o número de lançamentos que, que acontece. Então, é, é complicado. É... Vamos lá. é Então, eu, é, eu concordo com você a, com relação a... É, eu vejo que Clone Wars ela trabalha muito a questão da política, né? A gente está entre o episódio 2 e o episódio 3, então ali a gente tem muita coisa sobre política ali que foi muito bem pensada para colocar nos diálogos. É um pouco do que eu vejo na questão de Endor. Né? Eu já vou, vou, vou entrar, fico dando spoiler do que eu quero falar aqui, aí acabo tomando mais tempo que o necessário. Já falamos sobre isso ali, né? Ah, então, o, deixa eu só ler o comentário ali do Rafa. Uh, seria bom fazer um devocional de anime de produções orientais é então assim a gente está conversando a respeito né tem um dos livros aí que seriam sobre séries animadas né desenhos de temporadas né man da vida thundercats ben 10 esses desenhos assim e ali a gente colocaria metade do, do livro com séries orientais né então Então, talvez seja uma... Para a gente testar ali, ver como é que vai ser recebido pelo público. Então, o que nos encorajaria daí a partir para uma linha voltada para animes, né? Então, vamos ver. E com relação ao amigão da vizinhança, a gente tem algumas coisas preparadas sobre isso também, Raul. Fica tranquilo aí, que logo, logo vai vai resolver aí, tá? Essa questão. (risos) Uh, vamos lá, então. É, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. É, então, assim, coloquei algumas, algumas questões, uh, a nossa visão ao assistir a, a série, né? Lembrando que ela essa aqui é a nossa visão, né? E assim, vou, ela é parcial, né? <risos> a gente sempre fala aqui que tem que ser o mais imparcial possível, mas aqui a gente é parcial porque é, eu sou cria de Star Wars, acompanho Star Wars desde pequeno então assim faz parte da minha vida então é bom é ruim eu assisto né até para poder assistir assisto tudo li os livros né o, os livros assisti as séries animadas e, joguei até os jogos de videogame tudo para tentar é, maratonar esse universo vasto né que canônico de Star Wars O uh, uh qual que foi a visão, o que, que eu achei que tem de relevante nessa série, em detrimento do que a gente já viu nas outras, né? É, ela, Endor vai abrir mão de uma grande história de Star Wars para descer no nível das pessoas comuns. Né? E aí a gente vai assistir como o Império Galáctico oprimia a galáxia num nível é, da base. Né? Então, nos filmes a gente tá vendo a elite, né? Você tá vendo ali os heróis lutando contra os vilões numa guerra cósmica, numa grande saga que tem sabre de luz, tem um exército gigantesco, tem uma série de questões ali acontecendo. Você tem o Luke, a Leia, o Han, o Chewbacca, você tem ali o o Sif, você tem o Darth Vader, você tem esse grande palco né, montado para que as coisas aconteçam de maneira mais categórica né aqui a gente tá vendo a formação da aliança rebelde né os primeiros elementos as primeiras né, os primeiros embriões ali do que vai se tornar mais tarde a aliança rebelde né você tá vendo aqui mais que os pais da aliança rebelde e, e isso é interessante né? Além disso, a história, eu percebo, ela é uma história de sacrifício, que já vincula um pouco com o o Rogue One, né? não dá para ficar longe de Rogue One, porque você sabe que ali na frente vai acontecer uma tragédia com todos eles, então é uma série que já te deixa meio triste, né? porque você sabe o destino do Endor, de de todos eles, né? todos os personagens que que vão, acredito que a série vai mostrar como todos esses personagens de Rogue One vão se conhecendo ao longo do tempo. né? Então, é é isso. Ela acaba sendo uma história de sacrifício em vários níveis. A gente vai ver isso acontecendo com vários personagens, não só de sacrificar a própria vida, mas algo que eu acho muito joia na série é abrir mão dos princípios, sacrificar os princípios né? em prol de um, entre aspas, né? bem maior, Porque quando a gente tem que abrir mão do que a gente acredita né, em função de um bem maior, fica difícil a gente ser distinguido dos inimigos que nós estamos combatendo. né? Eu acho que esse paralelo né, entre fazer algo errado em detrimento de um bem maior para manter a resistência é um paradoxo muito interessante, porque começa a mostrar para nós né, que a própria aliança rebelde não surge de um ideal puro de heroísmo, de moralidade, não. A base da aliança rebelde vai acontecer com pessoas que passaram a linha, cruzaram a linha da moralidade heróica que a gente vê nos filmes. Então, isso é muito legal. E tem um personagem que né, é fundamental para entender essa realidade, que é o Lucien Rael. Né? É, ele é um grande entusiasta ali da, dessa aliança rebelde, e tudo o que ele faz tem a ver com tentar focar e unir essas células espalhadas pela galáxia, mas ele faz isso de uma forma que possa ultrapassar né, a barreira que está muito bem estabelecida nos filmes entre o o heroísmo e a tirania, a vilania. né? Isso aqui dá uma discussão maravilhosa, que a gente pode ficar horas conversando a respeito dessa questão. Será que vale vale eu me tornar parecido com o meu inimigo para derrotá-lo? Eu posso abrir mão de tudo para entrar nessa guerra suja... Né? Então, eu eu acho que esse ponto, para mim, é um dos mais brilhantes da série. Até o tempo todo, o roteiro está trabalhando com essa questão de ver até que ponto você está disposto a sacrificar em prol da causa, né? em prol dessa causa de de derrotar o império, né? um império que já está estabelecido, deixa eu voltar aqui, É uma, uma aliança que está se estruturando, ou seja, algumas pessoas ali meia dúzia de gato pingados espalhados pela galáxia que potencial essas pessoas têm de derrotar um império que já está estabelecido. A gente vê isso funcionando. A máquina burocrática do império está trabalhando a todo vapor aqui. A gente vê isso, né? A gente não está vendo os almirantes do império, aqueles que estão do lado do Palpatine, do lado do Darth Vader nos filmes, a gente vê ali jovens inexperientes né, de baixa patente do império lutando é, para é, mostrar o seu valor, para derrubar um, para conseguir uma promoção. É isso que a gente está vendo. né Então, o império já está estabelecido, está cada vez mais forte, e o que essas pessoas né, que vão ser conhecidos no futuro como rebeldes eles podem fazer para enfraquecer algo tão gigantesco. né? Então, muitas vezes, o o motor que eles vão utilizar para manter esse conflito funcionando é aumentar o nível de tensão ainda, né? é provocar conflitos para que o império responda e você possa reagir a esses conflitos. Então, é algo que vai gerar mortes de pessoas é, são coisas que vão gerar baixas, né, e que muitas vezes se passa por cima disso em prol da causa. Então, eu acho que esse é o ponto que diverge da linha tradicional de Star Wars, né? Por um lado, tira toda aquela parafernália é, mágica, mística, né, da força e de tudo mais, e coloca isso numa perspectiva onde assim, eu não posso O Cassian Endor, ele não não tem o apoio da força, né? (risos) Ele não pode usar a força a favor dele, né? Na hora da da dificuldade. E, além disso, você tem personagens que estão lutando com todas as forças em prol de uma causa nobre, mas, para manter essa causa nobre, eles estão passando por cima da moralidade que eles se impunham, né? Então, nesse ponto eu acho que é interessante no sentido de pontuar essas questões aqui o tempo todo, né? Que que a gente está acostumado a a ver essas linhas muito bem divididas ali entre o que é bom, o que é mal e tudo mais, né? Então, é é isso que me chamou a atenção, pelo menos, durante assistindo né, os, os episódios, né? Então a gente tem aqui o showrunner da série, que é o Tony Gilroy, né? Que também foi o showrunner ali que organizou o Rogue One. Então acho que esse também é um ponto interessante, né? Porque foge um pouco do que a gente está acostumado a ver nos filmes, e isso é uma decisão sempre corajosa, né? E talvez é, venha até a pagar um preço por isso, né? Porque, como a gente falou ali anteriormente, a série ela foi a menos vista aí do Disney Plus acredito que ela vem de uma sequência né, de de séries ruins, tanto da Marvel, quanto do próprio Star Wars, né? Kenobi, por exemplo, eu achei bem fraco, né, em termos do que poderia ser uma história para contar o que acontece com Obi-Wan depois do episódio 3, ficou bem aquém do que eu esperava, né? então talvez toda essa sequência de, de séries ruins tenham diminuído aí o a, a, a interesse das pessoas em mais uma série sobre Star Wars, né? Ah, então, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção, né? E lembrando mais uma vez que é a, a nossa opinião com relação a isso, você não precisa concordar com isso quando assistir, mas é, os monólogos, os diálogos, né? Por isso que eu vejo, assim, quando eu vejo diálogos tão bem estabelecidos, eu percebo que houve um cuidado na hora de escrever o, a história, amarrar né, os pontos. Então você tem alguns, é, algumas falas, né, os monólogos e tal, que são brilhantes em termos até de análise política também, a gente pode fazer alguns paralelos a respeito disso. Tem vários ao longo da temporada, mas eu separei quatro aqui que eu achei que foram os melhores. Né? O monólogo do Lutin Rael, Eu até separei os links, mas não vou colocar aqui para não dar problema de direitos autorais. Eu vou colocar os links na descrição do vídeo, depois você pode assistir inteiro, daí é melhor do que eu passar um trechinho de 15 segundos e você não saber do que se trata. Eu vou colocar esses monólogos na descrição do vídeo depois e você vai poder acompanhar aí e assistir isso, beleza? Beleza? Então, o monólogo do Lúten é, vai falar a respeito do sacrifício, né? Do que ele sacrificou né, em função dessa causa. É um é assim, claro que o, o Stellan Skarsgard, que é o, o, o ator, né? Ele é o nosso querido Dr. que lá né, da Marvel, é, e também de Piratas do Caribe, né? Ele é brilhante, é um excelente ator. Então ele faz um monólogo no episódio 10 que é sensacional, não vou ler nem falar para me estragar aqueles que querem assistir ainda, mas ele é um texto brilhante, né? Do ponto de vista de escrita, do roteiro, do monólogo, ele é sensacional. Depois nós temos o manifesto do Nemic, né? que é um dos personagens que vão trabalhar ali na metade do evento, no grande evento do né? mid-season, da metade da temporada, né? eles têm um assalto para fazer e tal, e se reúne uma equipe, que o o Endor vai aparecer ali também. Então, tem um outro manifesto que fala a respeito de liberdade, a respeito de umas questões que são bem interessantes de pontuar. Um dos brilhantes, o Andy Serkis, nosso grande Gollum, né? (risos) O nosso especialista ali em criaturas, né? Que faz quase todos os personagens ali <risos> em CG do cinema mundial, aí é o Andy Serkis, né? o Gollum, o nosso. É... Esqueci o não, o César, né? Do Planeta dos Macacos. Então, ele é o Kinoloi no... na série, numa parte que é sensacional, onde ele, o... ele vai ser colocado numa prisão uma prisão que é muito interessante, você ver os detalhes da prisão, é, já dá um, um outro diálogo aqui, né? uma prisão que, constra, que é, traz um contraste muito grande com o que a gente está acostumado a ver com prisão, né? é, um, é algo extremamente é, claro, né? as paredes totalmente brancas, as, as celas não têm grades, elas são abertas, então... É é, é muito interessante pontuar esses detalhes. Então, tem toda uma evolução. O Kino é um líder lá de de andar, no caso ali. Essas prisões são prisões para construírem, né? Usam a mão de obra que está presa para construir coisas para o Império. A gente descobre o que que eles estão construindo na cena pós-crédito da primeira temporada. Isso é bem interessante, né? saber o que eles estão produzindo naquele lugar e aí é, o Kino vai fazer um discurso também né dentro dessa e é um discurso muito é, interessante também e por fim o monólogo da mãe adotiva do Endor né a Marva Endor é, que é interpretado pela Fiona Shaw que é a, a nossa querida Petúnia do Harry Potter você tem aqui mais um discurso... Então, assim, esse esse cuidado com os diálogos, eu acho que ela foi foi bem pensada, né? Talvez aqui houve um tempo maior de preparação do que esse material Toque de Caixa, porque tem um cuidado com essas questões. Então, isso também me chamou bastante atenção nos pontos... os pontos da política envolvido a questão de conceitos filosóficos sobre liberdade e tudo mais, isso é bem interessante. Uh, bom, e sim, Star Wars sempre foi por política, né? A gente, a gente acha que não, mas sempre teve a ver com política, desde o começo, né? Seja em 77, na primeira trilogia, seja na segunda trilogia, que já passa ali o segundo milênio ali, né, finalzinho, do século XX, começo do século XXI. Então, ela vai apresentar diversos discursos políticos que vão condizer com o período que estamos vivendo, e isso sempre fez parte do DNA eh, de Star Wars. Então, essa aqui é um pouco da nossa opinião, né? A respeito respeito disso. né? Então, para mim, tem esses elementos aqui que faz ela ficar um pouco acima da média do que a gente está acostumado. Claro, né? Não é a melhor coisa que aconteceu, mas assim perto do nível do que a gente estava vendo, eu acho que ela supera um pouco, se eu comparar com as últimas séries, por exemplo, até os, a, a trilogia mais recente. né? Assim, o, o episódio 7 ainda foi algo interessante, mas depois desandou né, no episódio 8, no episódio 9. Então, como faz um tempo que a gente está sem alguma coisa relevante né, de Star Wars, eu acho que Endor ele, ele sai um pouco da um ponto fora da curva do que a gente da média que a gente está acostumado nos últimos anos aí com produtos de uh, Star Wars tá uh, então eu quero passar daí para a segunda parte vai ser bem rápido aqui só para mostrar um pouco essa relação de Star Wars com o contexto político né então tem vou deixar os links né é, é verdade o episódio, o episódio 7 fez a gente acreditar, mas depois foi só ladeira abaixo. <risos> Digamos, a gente subiu um pouco de expectativa no 7, o episódio 8 meio que colocou a gente num ponto zero, né? Mas o episódio 9 aí é herético, né? <risos> O episódio 9 é herético, na verdade, né? Ele, ele desconfigura toda a, a profecia do escolhido, que é a base de tudo que a gente sabe de Star Wars, né? Que veria um escolhido que ia trazer equilíbrio para força, derrotando o Sif, o né? Então, assim, o, o Anakin, que é o escolhido, derrota o Palpatine e traz o equilíbrio para força. Aí, o episódio 9 aparece. E aí não não, não invalida o cumprimento da profecia do Escolhido, que é é o eixo central de tudo que a gente viu ao longo de décadas de Star Wars. Então aí não tem como passar pano, né? Não dá para tirar nada de bom do episódio 9, infelizmente. É verdade, foi um fatality mesmo. Eu saí indignado do cinema, falei, como eles podem fazer isso, né? Não tem, eles não podem mexer nesse grau né, de romper o, o que trouxe a gente até aquele momento, não dá, então é, foi algo complicado mesmo. Assim. Não, não faz sentido, né? Tá fora do. Distoa do, tá, demais do, do que a gente sabia até então. Então, por causa disso, né, desde o que a gente tá vendo lá, começou no episódio 8, episódio nove, né, a série do Mandaloriano acho que ela é bem interessante por ativar algumas coisas que aparecem lá no Clone Wars, né? Principalmente a relação com Mandalor, os conflitos, as guerras ali civis de Mandalor e tudo mais, o Sabre Negro e, e o o Grogo, né? Traz mais alguma questão sobre a espécie do Yoda que é, é bem desconhecida. Ela traz elementos novos ali que são interessantes, mas depois dá mais uma queda de novo ali e tal. Então eu curti o ender por causa disso né? então assim, Star Wars sempre teve a ver com política, se né? a gente vê algumas, algumas entrevistas do George Lucas, né? o que ele planejou, tem várias coisas né? é o Star Wars ele vai desde a jornada do herói, né? meio que trazida para o mundo cinematográfico, a partir do episódio 4 né? a gente linka a, a obra do Joseph Campbell, o herói de mil faces com o roteiro do episódio 4, você consegue compor a jornada do Luke Skywalker exatamente nos pontos ali da jornada do herói. Né? Então, a gente tem esse vínculo né? antropológico é, da jornada do herói inserida no roteiro, e aí vai se espalhar, e aí a gente vai ter a jornada do herói a exaustão, sempre vai ser... Blockbusters vão compor essa jornada do herói, é, e nós temos outros elementos do presente do Jorge Lucas quando estava produzindo os filmes. Né? Então, ah, no caso, na década de 70, ali, quando ele está preparando o episódio 4, a primeira trilogia, Estados Unidos passa, né, por pelo escândalo de Watergate. Né? Então, é, você tem esse, esse elemento de... Ele queria contar né, no filme... na na história, né? se a gente pegar os seis primeiros filmes, a ideia central aqui é como uma democracia, como uma república, ela se transforma numa tirania. (risos) Né? Então, a ideia de contar a história ali de que, de uma forma, o senador Palpatine vai ganhando poder gradativo até ele né, conseguir se estabelecer como imperador e, e a república transformada no império é, é algo que é bem interessante, né? e aí algumas entrevistas, eu vou deixar também, aqui você tem, eu deixei alguns artigos, algumas questões que fazem esse link de Star Wars com é, a política americana, e também não, não tem como deixar de fora ali o nazifascismo do século XX, é, a gente tem esses, essas questões interessantes para pontuar, né? então eu vou deixar os links para quem se interessar, quiser fazer leitura, eu acho que vale a pena. né Então, aí você tem dois casos interessantes. Na década de 70, quando a trilogia clássica está sendo construída, você tem o caso Watergate, né, que é um caso de corrupção, né, que vai derrubar um presidente americano antes de, de tentar o segundo mandato. Então, alguém que está tá galgando o poder, mas vai ser freado em função da descoberta de casos de corrupção dentro do governo. Depois, na trilogia Prequel, né? o episódio 1, 2 e 3 acontece ali na chamada Guerra do Terror. Né? A gente sabe o que aconteceu ali em 2001, queda das Torres Gêmeas, a guerra no Afeganistão, Iraque e tal, que vai, vai acontecer na sequência. Então você tem esses grandes elementos políticos acontecendo. né? Então é, o Jorge Lucas tá, não tem como, né? a fantasia ela vai de alguma forma refletir a realidade a gente sempre comenta isso aqui com vocês. Ah, então, a gente tem né, o caso é, de Watergate, na década de 70, e a gente tem ali a, a questão da guerra ao terror, né o uso ali do medo dos ataques terroristas e tal para desencadear uma guerra e tudo mais. Né? É, é bem, bem interessante pensar né, que uh, o que a gente está vendo nas telas ele também, de alguma forma, está tocando no presente onde aquele filme foi escrito. né? Então, a gente tem, década de 70, escândalos de corrupção na na maior potência né? mundial, que estava sofrendo um grande revés nesse período, década de 70, no período do Nixon ali, por causa da Guerra do Vietnã. né? Então, o Jorge Lucas cita isso, né? que ele está falando sobre Guerra do Vietnã. né? A ideia do império né, de uma grande nação com uma força militar extremamente mais poderosa que o inimigo né, não estava sendo suficiente para vencer esse esse pequeno inimigo esses rebeldes né? a guerra do Vietnã foi um grande fracasso para os Estados Unidos né? e e assim pensando em termos de poder em número, poder bélico é, é uma relação ali Totalmente desproporcional de forças, e o, o, o Vietnã é, impôs uma série de derrotas, né, para essa grande potência. Então, quando ele fala desse desequilíbrio entre império e rebeldes, o Jorge Lucas, numa entrevista de 2005, ele cita isso: não, gente tá falando sobre a guerra do Vietnã, exatamente, tal, né. Depois, quando a gente tem a. Uh, o episódio 1, 2 e 3, a gente já está no período do presidente Bush, e aí a gente tem o ataque às torres gêmeas, o desencadeamento da guerra do terror, que é a guerra contra o terrorismo e tal, e uh, a gente percebe no discurso do Palpatine esse, essa tensão constante, né? tanto que quando a gente vê ali o episódio 2, as guerras clônicas, a gente vê que ele está fazendo um jogo duplo, né? ao mesmo tempo em que ele se coloca como um paladino ali da democracia e tudo mais, ele está é, financiando o conflito, está né? trabalhando junto com separatistas contra o Senado e o Exército e tudo mais. Então, você tem essa, essa questão bem presente aqui no episódio 1, 2 e 3, que mostra como uma democracia vai se tornando uma tirania. E como nessas tiranias, é, geralmente o poder não é tomado, ele é dado. Da mesma forma, como a partir do, dos acontecimentos ali do episódio 3, o Palpatine recebe a outorga né, primeiro de alto chanceler, com mais poderes no Senado galáctico e depois ele decreta o um império com poderes né, supremos ali para ele com a desculpa esfarrapada de que ia resolver alguns conflitos ali e tudo mais. E depois seria devolvido o poder né, ao Senado, o que não acontece. Né? E o Senado passa a ser um mero coadjuvante né, nessa questão toda. A gente vai ver ali na série... A gente vai ver a Momófma no Senado durante o Império, né? não tem relevância nenhuma né são vigiados o império tá em cima dos senadores tá apertando o cerco ali para ver se nenhum deles tá andando fora da linha ou seja é o, o Império Galáctico ele enfraquece as estruturas do Senado que seria quem poderia fazer um contraponto ao poder do Imperador né então a discussão do episódio 1, 2 e 3, é, e, e aparece em Endor também, é justamente a questão de que esse poder autoritário, ele geralmente ele é concedido né, pelas forças democráticas. Então, uh, o Jorge Lucas vai trabalhar isso na, nessa construção ali do Palpatine, né, nessa ascensão do Palpatine como imperador. Né? Então, como ele, de um, de um simples senador, se torna um alto, um chanceler, e depois ele vai lá e decreta o Império, sempre com o medo como argumento. Né? Olha o medo, do que, olha o que eles vão fazer, olha o que os Jedi estão fazendo, olha o que está acontecendo, a guerra é para resolver a guerra. Sempre tem o medo como um pano de fundo para aumentar o poder que vai se transformar lá na frente numa, num, num regime autoritário. Né? Então, isso eu acho que é bem, bem interessante acho que vale a pena refletir a respeito disso, né? Tanto que, talvez seja esse um dos motivos do fracasso da trilogia mais recente, porque ali não tinha muito esse quesito, né? Não 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 toca nas questões do que está acontecendo no, no período em que os filmes, né? 2007 ali em diante, você tem um é, que se perde um pouco esse vínculo, né? Com o momento político que o mundo está vivendo naquele naquele ambiente, talvez por isso se perdeu, e aí a gente perdeu também o fio da meada de Star Wars, né? Então, eu acho importante, eu separei isso para a gente pontuar um pouquinho com relação a isso, né? Além disso, o Raul estava comentando ali sobre a cultura japonesa, então, Star Wars é uma grande cebola, né? (risos) Com muitas camadas, então você tem a camada política contemporânea, que é essa que eu trouxe aqui, vou trazer um pouco de um contexto histórico também, depois a gente tem essa questão, né? os, os Jedi totalmente inspirados na cultura samurai né? japonesa, né? são é, samurais muito ligados a isso. Você tem uma vertente da força com religiões orientais e tudo mais, né? o budismo, o hinduísmo também, que trabalha com esse conceito de que é, a divindade está em todos os lugares então assim a gente tem que ter uma live só para falar de política uma live para falar de religião onde que a religião se encaixa em Star Wars outras essas culturas né e então assim é, teremos que ter muito tempo para falar sobre sobre Star Wars né uh... Vamos lá então. Então, assim, além além dessa questão ali do conceito da história da política americana, tem algo que é muito interessante de pontuar: que que é uma proximidade né, com o regime nazista, né, fascista italiano e o nazista alemão do século XX. E tem muitas semelhanças com o Império junto com esse Arcabouço né? nazi fascista. Então começa pelas assim: esse livro, o Manual do Império. Deixa eu voltar aqui rapidamente. É, ele tem esses cartazes aqui embutido né? Então você encontra. Ó, você tem uma série de cartazes aqui que tem uma estética nazista que é muito interessante de se pontuar. né, quando está recrutando soldados para fazerem parte do Império. né? Então você tem esse esse discurso muito parecido com a propaganda que foi imposta ali no regime de Adolf Hitler. né? Só para mostrar para vocês, né? aqui em Curitiba nós temos o único Museu do Holocausto do Brasil, então, assim, eu levei meus alunos algumas semanas no Museu do Holocausto, e é muito interessante, porque lá a gente vê toda essa essa panfletagem, né? esses esses, cartazes que eram colocados em todos os lugares para exaltar, no caso, o exército, o regime e tudo mais, e quando a gente olha para Star Wars, os cartazes né, são muito parecidos, dá uma uma olhada, né? você tem aqui um... Um, um recrutamento é, do Império, é, de Star Wars, você tem ali um, um cartaz ali, é, de recrutamento para o exército nazista. Né? Então, olha as semelhanças, isso é muito interessante. É, outra, outra, outra propaganda também, que é bem presente dentro dessa, desse nicho, né? é a maneira como se retratavam os judeus. Então, você tem uma série de caricaturas, sempre de uma maneira depreciativa, né, que esse discurso levado à exaustão vai gerar lá na frente o terror que a gente conhece como o holocausto. Então, nada começa por acaso, tudo tem um início. né, E no começo talvez não se desse muita atenção a esse tipo de discurso que vai resultar em uma catástrofe né, gigantesca e só para ponderar, né? Então a gente vê ali é, no slide anterior toda essa estética de o, a, a igual, a igualdade do soldado Stormtrooper tem até essa função, né? O próprio Alpin no manual do Império ele fala que o Stormtrooper é a linha de frente do Império, né? É o rosto do Império. Então por isso que todos eles usam capacete, são iguais, porque para quem está vendo, é um só exército. Essa ideia é muito próxima à ideia de unidade, de supremacia, né? Do, do império com, com relação aos outros povos da galáxia, né? Então, veja a estética, né? Aqui você tem também, olha, é, nos ajude a enfrentar né? o, os Jedi malignos, né? Então, aqui também, a, a mentalidade de um desenhar um Jedi, né? pintar um Jedi obscuro ali, né? sim, sombrio, oculto, nas sombras, né só dá para ver ali o olho, o sabre de luz. Então, se parece muito com a maneira como eram retratados os inimigos do, do regime, né que ali acaba personificando na figura do judeu. Então, você tem toda uma panfletagem construída em cima, sempre mudando, sempre dando apelidos bastante depreciativos, sempre fazendo... Um, uma pintura, né? Uma caricatura bastante, é, uma caricatura mesmo, né? Bastante diferente da realidade. Enquanto para o exército alemão você tem a, a, assim, a primazia, né? Um, um a, 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 pintura da perfeição e tudo mais, né? Então é, isso também aparece aqui. Né? e eu, eu achei interessante trazer isso para vocês, talvez vocês não, não tivessem essa percepção com relação à maneira como Star Wars vai tratar essa, essa questão. Mas não para por aí também, né? Se a gente olhar aqui a, a estética, né? Que aí tem teria uma, tem uma toda uma história sobre os uniformes do regime, que foi até a própria Hugo Boss, né? Que fez uma, um, um desenho o desenho do, dos uniformes, né, do, dos grandes almirantes ali e tudo mais, do, dos grandes generais, né. Então, se você olha aqui a estética, né, dos uniformes aqui do regime, eles vão parecer muito com os uniformes dos grandes é, personagens ali do império. Então, até essa estética, ela também se parece, né, com a a estética também que vai ser adotada em Star Wars. Então, isso eu acho muito interessante. Muito interessante a gente pontuar, trazer para vocês essa informação. né? Esse esse império que tem um poder que foi concedido pelo Senado. né? Palpatine não roubou isso, né? ou não não usurpou o poder. né? Ele usou os mecanismos dele para conseguir fazer com que o Senado concedesse a ele os poderes de um ditador. E a partir dali vai se construir um império que vai levar muito tempo para ser derrubado. né? Então, eu acho que é interessante pontuar isso, mostrar essa questão política também, porque por mais fantástico que seja o universo, ele tem que ter uma raiz, um pé na realidade né? para que você tenha essa, essa questão porque muitas vezes a gente não tem isso, essa perspectiva dessa realidade, e aí nos compromete, né? compromete o nosso nosso entendimento das questões. Então, assim, você tem uma realidade política que toca os filmes, tanto a trilogia clássica quanto a, a trilogia prequel, e todo o universo fantástico, Toda história, quando a gente vai analisar, ela tem uma base no presente daquele que escreveu aquela história, né? Se a gente pegar Senhor dos Anéis, a gente vai ter uma realidade na escrita do material também. Então, não dá. O escritor está inserido no mundo, né? Está inserido na sociedade e está vivendo problemas ali que, de alguma forma, vão refletir na sua obra. eu eu tenho escritos devocionais, eu vi como mudou a minha escrita durante a pandemia. Não tinha como me separar, né, como o escritor daquele texto, do momento terrível que eu estava vivendo. Todos nós né, vivemos durante o período agudo da pandemia. né? Então, assim, sempre que você lê um livro, pode ser algo muito fantástico, pode ser uma, uma galáxia muito, muito distante daqui, pode ser na Terra-média, pode ser em outros universos, de alguma forma aquela obra, para fazer sentido, para conectar aquele que está lendo, aquele que está assistindo com a realidade, ela precisa ter uma base no mundo real, senão ele não vai engajar, né? não vai fazer o sucesso que poderia ter. né? Isso é base de storytelling que a gente geralmente... geralmente nós usamos na, na escrita né, e nos cursos que a gente dá por aí. Ah, legal. Então, deixa eu pegar aqui. Para fechar, então, é, a live de hoje, eu só queria pegar alguns... É, cadê? O que, que a gente pode aprender de maneira... Né? Pessoal, semana passada a gente não falou sobre princípios teológicos, né? <risos> Semana passada a gente falou sobre inteligência emocional é, na série da Vandinha e, e o pessoal estranhou, pô, mas cadê os princípios que dá para aprender aí, né? Um cristão pode aprender com a série e tal, né? a gente Está fazendo alguns experimentos para mudar um pouco o conteúdo, né? Não mudar o conteúdo, mas trazer novas perspectivas, né? Eu vejo, tem conversado com a Meire, né? Com o número de lançamentos que a gente tem por semana. Uma live só é pouco, a gente tinha que ter duas lives semanais aqui para poder dar conta do que está saindo, né? A gente não consegue mais acompanhar, a gente tem que escolher, né? A gente precisa fazer algumas escolhas, né? Então, a a, a gente fez um exercício de trazer um elemento que pode ajudar o pessoal na área de estudos, na área profissional, né? Mas o pessoal fica assim, cadê o princípio teológico, né? (risos) a gente quer na medida experimentar algumas coisas que possam ajudar vocês também em outras áreas que não apenas a área teológica né? então a gente está fazendo esses exercícios aqui no Parábolas para ver se de alguma forma a gente pode ajudar vocês em outros elementos né? em outras áreas da vida ah, legal, gostaram gente, desse desse resumo, né? Dá para a gente ficar aqui horas falando sobre Star Wars e política, né? Então <risos> é só para dar uma introdução. Eu vou deixar textos hoje. Eu não vou conseguir, mas amanhã, se vocês quiserem, deem uma olhada na descrição do vídeo do no YouTube. Você vai encontrar links de artigos acadêmicos falando sobre essa, essa dinâmica de Star Wars com o nazismo, Star Wars com o fascismo é, italiano. Quais os paralelos? Como a gente pode afirmar que isso tem a ver com essa... Então, eu vou deixar os links que eu gosto muito. não sei se alguém lê. (risos) Eu não sei se alguém clica nos links que a gente deixa ali para ler as matérias, ler os artigos, né? Mas eu gosto de embasar tudo que a gente fala para que vocês saibam que não é só algo da nossa cabeça. A gente não tira da nossa mente criativa, né? A gente vai atrás para montar os roteiros... Procura quem está falando algo parecido que pode é, é, nos ajudar, né? respaldando aquilo que a gente está falando, para não ser algo, ah, não, ele que pensou nisso, né? A, com relação ao filme, a gente assistiu várias, eu vi várias, sobre a série, né? sobre a nossa opinião sobre a série. Assistimos várias críticas né? de críticos profissionais de, de cinema e televisão, né? E eles caminho mais ou menos na mesma linha que a gente dessa ideia de de um de algo diferente exatamente por tirar aquilo que faz parte de Star Wars, né? Tirar aquele aquele grande evento para focar nos pequenos conflitos ali que a série que que a, a, estavam acontecendo na galáxia, mas que a gente nunca tinha parado para assistir, e agora a gente viu. Isso abre um novo universo inteiro para você é, abrir novas séries novos filmes ali que tratem de outras questões que não apenas o grande conflito da família Skywalker ali né que, por favor né <risos> é isso né ah, é... claro não com certeza como eu falei aqui né é a nossa opinião com relação ao que a gente assistiu né? Então, aqui é a opinião de um entusiasta né, da da franquia que gosta bastante disso, né, viu coisas boas, coisas ruins, e consegui identificar, talvez até por esse viés historiográfico, né, por ser um historiador, nos diálogos reconheci alguns autores, alguns pensadores da história do século XX. Então, ali a gente conseguiu identificar alguns pontos que nos fizeram falar, uau, mas olha, pensaram nisso, usaram tal autor e tal, né? É, pegaram esse autor e colocaram aqui: ó, esse capítulo inteiro é um, um ensaio sobre uh, capitalismo, né? E, e sobre liberalismo clássico e tal, né? Então, é, é, e nesses pontos a série acabou nos ganhando, né? É, e aí para fechar então para zerar uma, três rápidos princípios para a gente aprender com a série, né? Com Endor. É, o primeiro, é, o título da da, da live, né? Ah, o ordinário, o extraordinário, porque da mesma forma como a, a galera está sempre a fim de acompanhar a grande saga, nós como seres humanos também temos essa necessidade intrínseca, né? De Fazemos parte de uma grande existência, né? Parece que nós temos que estar ligados o tempo todo a grandes eventos, a grandes acontecimentos. Né? Eu tenho que fazer parte de tudo que está acontecendo, né? e muitas vezes não tem como você fazer parte de tantas coisas super relevantes, né? estar no topo, ser muito reconhecido, ser visto, as pessoas. verem né, vocês, te enxergarem, você ter uma relevância dentro do seu tempo, da sua história, da sua geração. né? E e a gente tem que tomar cuidado com isso. É quase um triunfalismo que a gente vive né? de buscarmos essa realidade. Tudo que a gente faz tem que ser épico. né? A gente já falou algumas lives aqui com relação a, a essa questão de tomamos cuidado com essa sociedade do épico, onde tudo é maravilhoso, tudo será gigantesco, tudo será grandioso, né? Quando, na verdade, a maior parte do nosso tempo, a nossa vida é extremamente ordinária, né? não extraordinária. A nossa vida é comum, ela tem rotina, ela tem uma série de coisas que não são tão épicas assim, né? Que acordar, tomar banho, ir para o trabalho e estudar, fazer uma série de coisas comuns que todo mundo faz, e nessa sociedade midiática que a gente vive, isso tem tem um um caráter exponencial, né? Todo mundo posta as coisas hoje nas redes sociais para mostrar que a sua vida é fantástica. Quando a gente sabe que ninguém mantém a vida de rede social 100% do tempo, né? Para os médios mortais, que não são os grandes influencers aí da internet, né? Que vivem de blogueiragem, a maior parte das pessoas tem uma vida comum, né? Que tem que levar. E a gente tem que tomar cuidado para que não venhamos a desprezar a nossa vida comum quando ela não é épica, quando ela não é fantástica, como a das pessoas que a gente, porventura, esteja acompanhando. Pode, a gente pode, muitas vezes, ter essa noção errada de que, olha, minha vida não é tão legal quanto a do fulano. E aí eu começo a desprezar a minha vida. E tem nada mais longe da realidade do que isso. Quando a gente olha, por exemplo, né é... Cadê? Mateus capítulo 10, versículo 42, diz o seguinte, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, a gente vê que tudo que a gente ouve né, no discurso cristão, na internet tudo mais, muitas vezes é... Nossa, você vai fazer grandes coisas, você vai fazer diferença nessa geração. E não está errado falar isso. Eu falo isso muito nas ministrações para jovens, né? Quando eu vou sou convidado para falar em alguma conferência, algum retiro, alguma coisa assim, né? É fantástico, tá tudo certo. Agora a gente não pode viver em função apenas desses momentos onde as coisas vão ser superlativas. A maior parte do, da nossa vida, ela vai ser uma vida equilibrada, ordinária, que acontece na normalidade, né? Ela não é extraordinária, ela não é so, ela não é sobrenatural, né? Ela é natural. Acontecem as coisas naturais, né? É, ela é, é algo que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente não se a gente focar a nossa vida só no que a gente vê na internet, a gente vai, isso vai gerar descontentamento na nossa vida de maneira clássica, né? Pô, mas cadê o sabre de luz? Mas cadê o Sif? Cadê os Skywalker aqui, né? <risos> e aí eu falo: Bom, cadê? Eu tô esperando e tem que ter isso. Mas peraí, não tem que ter. <risos> Por que, que tem que ter todo o tempo, né? Por que todo o tempo tem que ser essa batalha gigantesca né, do Império contra a Aliança? Vamos conhecer histórias diferentes, vamos conhecer histórias comuns né, de pessoas que não têm o poder da força, que não, não têm um exército gigantesco. É algumas pessoas que tentam lutar da forma que podem contra um inimigo muito superior. né? E nós lutamos todos os dias né? contra inimigos grandiosos. né? E e nem por isso, por estarmos fazendo as coisas cotidianas, cuidando da nossa nossa família, sendo um bom funcionário no seu trabalho, estudando para as provas na sua faculdade, no seu colégio, tudo isso compõe uma história maravilhosa também. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o comum né, numa sociedade onde tudo parece ser incomum. Temos que valorizar o natural no mundo que busca só por aquilo que é supranatural, né? ou supernatural, eu gosto da da tradução da palavra inglesa, né? é supernatural, né? não é sobrenatural. Então, é interessante... É interessante é, a gente perceber essa, essa questão, né? Tentar valorizar o ordinário em função, é, em função de uma sociedade que busca o tempo todo a luz, né, a, o palcos, os holofotes e tal. A gente precisa tomar cuidado com isso. Segundo ponto... A, Existe uma relação ali, claro, ela não é explícita, né? mas é um paralelo que é possível fazer é, entre a aliança rebelde, a relação da aliança com o império e da igreja primitiva com o Império Romano, que sofreu muita perseguição ao longo do primeiro século, dos primeiros três séculos ali de história da Igreja. Você tem um, um grupo muito pequeno em termos numéricos, né? com o um império infinitamente maior que esporadicamente, em função do pensamento que o imperador da vez tinha com relação a esse grupo eh, dissidente do judaísmo, né, os, os cristãos, eh, dependendo do imperador que subia, ó, que ascendia ao poder, ele podia ser partidário, podia ser simpático ou antipático ali aos cristãos e dependendo dessa postura, os cristãos sofreriam é, com perseguições localizadas e também muitas vezes com um objetivo mais político que religioso, né? Então, quando a gente percebe essa essa dinâmica, né, de um grupo pequeno contra um império inteiro, né, muito maior, com um poder de fogo muito maior, com um, um, numericamente, né, com um, uma mão de obra humana, né, um exército muito maior para enfrentar, é algo bem, bem interessante da gente pontuar essa relação. Né? Por muito tempo a igreja foi oprimida pelo império, até que em determinado momento esse jogo vai virar lá na frente, a partir do século 4 mas por 300 anos aí você vai ver vários momentos de perseguição ao, a esse grupo, né, a essa, a essa igreja, né, que estava nascendo esses cristãos. O texto, então, que eu é, separei aqui é Hebreus capítulo 11 versículo 13 ao 16 que diz: ah, todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe. E de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade." Então, é até interessante essa questão, porque parece muito com o monólogo do Luther Ryle, que eu falei ali anteriormente, né? Porque no discurso dele, ele fala, olha, eu sei que eu estou lutando para ver um sol que eu nunca verei. né? Eu estou lutando para que pessoas tenham acesso a um mundo de tranquilidade que eu sei que eu nunca terei. né? Então, é interessante. É interessante isso, né? Esse, é, aqui a gente está no capítulo 11 de Hebreus, no hall da fama né, da fé, os heróis da fé. E ali está dizendo que muitos deles fizeram o, tudo o que podiam e sabendo que eles não alcançariam o resultado da promessa, eles viriam de longe. Né? Então, isso mostra muito aquela origem da aliança rebelde ali se organizando, mas que sabiam que não iam ver o resultado final daquela daquele conflito, né, isso é interessante. E a discussão de vocês aqui com Star Wars eu acho muito válida, né, até agora a gente tem aí ah, 40, 45 anos aí, desde o lançamento do primeiro filme, e até agora a gente está numa geração só, né. (risos) Quando a gente pensa no que está escrito nos livros que abordam ali a Velha República e tudo mais, a gente tem milhares de anos antes do que acontece nesses, nessa, nessa geração inteira né, de filmes, onde vocês tem o, o ápice do, do, dos Jedi, né? a gente já está vendo meio que o declínio dos Jedi ali no, no, no que acontece nos filmes, e a gente tem ali milhares de anos de história do apogeu do, dos Jedi. Quanta coisa tem que ser, pode ser contada ali, falando da Velha República falando sobre outros momentos, né, que eu acho que é um pouco do que a gente tá vendo ali na na série de Senhor dos Anéis, né, pô, vamos jogar isso para outro momento, né, vamos falar sobre isso e tal, vamos vamos mudar, né, chega de Skywalker, pelo amor de Deus, né, (risos) chega de Skywalker, né, chega dos legítimos, aí aparece os adotivos, né, (risos) <risos> uma Ray Skywalker ali que o Nathan tava comentando, então assim chega né, tá bom, já deu né? sempre tem que meter algum easter egg de Skywalker ali para parece que chancelar que aquilo de fato é Star Wars né então no Mandaloriano a gente viu ali né o Luke chegando lá e tal então assim, tem que ter o carimbo né, de Star Wars né <risos> mete um carimbão de Star Wars se tiver um Skywalker aparecendo ali ou o Anakin vestido de Vader, né? Que é outra coisa que é quase onipresente em jogos, em tudo quanto é lugar, né? Mas nos jogos tem que ter lá o o Darth Vader, né? Em todos os lugares, né? Mas enfim, eu acho que eles deviam encerrar essa fase que durou uma vida, né? Basicamente. (risos) para começar a falar desse período. Os livros são riquíssimos, né? O universo estendido é fantástico. Tem muita coisa lá no no universo estendido de Star Wars, né? no no Legends, né? que não é mais canônico, mas pode voltar a ser. né? Eles fazem isso várias vezes. né? Pegam personagens do Legends e trazem para o universo canônico. né? Aconteceu isso com o Almirante Troll, por exemplo, né? que era um personagem presente nos livros do Legends que foi trazido primeiro para o Rebels né E aí vai aparecer na na série da Sokatano ali né então interessante Ah, vamos lá é foi uma vida né eu nem tinha nascido ainda quando saiu o episódio 4 então meu Deus e o último princípio, então, só para fechar aqui, eu, eu tento focar para terminar, para ajudar no corte, mas eu não consigo, não tem jeito. Uh, terceiro ponto, né a transformação do Cassian Endor na série ela é muito parecida com a nossa jornada pelo amadurecimento espiritual, pensando em termos de cristianismo, né? Peguei ali 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Porque quando começa a série, é... a série inicia, o cara é só um mercenário está atrás de dinheiro, que é grana. Né? E quando a série vai caminhando, ele vai descobrindo que existe uma existe uma uma causa, um propósito maior do que ele mesmo. E assim, ou ele volta para a vida medíocre dele, de ficar fazendo o golpe, conseguindo dinheiro e tal, ou ele abraça essa causa maior que ele mesmo, né? Que ele não sabe direito o que é ainda, mas que ele entendeu que existem, existem forças superiores ali, né? lutando algo que ele não está enxergando. Então, assim, ele vai descobrindo aos poucos o propósito dele, uma nova identidade. isso está muito parecido com a, a nossa função enquanto cristãos de crescermos. Né? Ninguém sabe muita coisa quando nasce né, de novo como cristãos. Mas ao longo do projeto, ao longo do processo, a gente vai descobrindo pequenas peças, esse grande quebra-cabeça, que a gente vai montando ao longo do tempo para que a gente possa, com uma identidade firmada em Cristo, fazer aí sim grandes coisas dentro desse propósito para abençoarmos a nossa geração. E o problema é que muita gente passa a vida toda sem descobrir essa identidade, sem descobrir que existe algo acontecendo, né? E que eu posso contribuir para fazer diferença na minha geração, seja dando água, como a gente leu, né? um copo de água para algum dos pequeninos ali, amados por Cristo, seja ministrando, seja fazendo grandes coisas, né? Ou coisas normais, cuidando da família. Existem inúmeras coisas para serem feitas. E a gente precisa... A gente precisa compreender essa realidade e buscar com excelência descobrir essa identidade. A gente percebe que... Uma temporada de Endor chega na conclusão dessa temporada, ele está mais perto de descobrir essa grande causa do que quando ele começou a jornada. Então, a gente precisa entender essa realidade. né? Que Hoje, eu preciso estar mais próximo desse propósito do que eu estava ontem. né? Amanhã, eu estarei mais perto do que eu estou hoje. Então, eu preciso lidar com essa questão para que eu possa caminhar né, em direção ao propósito de Deus, amadurecendo sempre, melhorando sempre, cada dia mais próximo à semelhança de Cristo, né? todos os dias trabalhando para me parecer, para me aproximar do caráter de Cristo, para que, de fato, eu possa fazer diferença nessa geração. Gente, era isso. Hoje terminamos mais cedo, vocês não podem reclamar, né? Hoje que a gente encerrou a live, assim, com uma hora e 43 de live, né? <risos> ah, bom, mas é uma alegria conversar com vocês, rendeu bastante o papo hoje, agradeço a todo mundo aí que esteve com a gente. Obrigado a Larissa, que apareceu agora aqui na live, muito legal, o Rafa, que sempre está com a gente, né? Muito bom. Às vezes a gente tá desanimado, às vezes a gente tá cansado, porque assim, o trabalho tá bem puxado, né? As atividades que a gente tem, às vezes eu falo para mim, ah, não vamos fazer live hoje, né? Vamos descansar. Aí eu vejo, né, no grupo lá do Parábolas, o Rafa colocando ali, oh, vai ter live hoje e tal, né? Você não sabe como isso anima a gente ali para fazer o nosso roteiro, pensar no que a gente vai fazer para poder estar com vocês aí nesse período, mas não só estar, né? Trazer um conteúdo que tenha alguma relevância e agregue alguma coisa na vida de vocês, né? Seja mostrando alguns paralelos da vestimenta de Star Wars com a do terceiro Reich, por exemplo, os conflitos políticos americanos ali, Estados Unidos, né? Que vão ajudar a entender o que está se passando em Star Wars e outras coisas que vão acontecendo. Então, isso eu acho muito legal... Valeu para o senhor xenomorfo aí, sou fã também do senhor, né? <risos> Eu acho o Alien o Oitavo Passageiro, ele é revolucionário, né? Da, da forma como o cinema retratava alienígenas, né? Ele faz uma outra, uma revolução na questão do, do, dos, dos aliens, né? Que até então eram aqueles seres verdes ali e tal. que aí começa, né, uma outra linhagem, aí abre, né, um um precedente para você criar alienígenas das mais diferentes formas, então isso é muito legal, gosto muito, né, não quero chegar muito perto, né, mas assim, pela distância, respeito muito aí o seu trabalho, como ator também nas últimas décadas aí, tá bom? É isso aí, galera. Muito bom. É, É, então, foi... Não, é é assim, alguns filmes, eles são clássicos do cinema mundial, né? Eu vejo que Alien é um clássico da ficção científica, né? o primeiro, né? Assim como Matrix, o primeiro Matrix também, ele é algo que revolucionou o cinema. Então, tem alguns filmes ali que eles são pontos de inflexão. A partir desses filmes, a maneira como se enxerga aquele... Aquele tipo de filme, aquele tipo de produção vai mudar, né? Muda bastante, né? Ela não é mais a mesma forma depois daquilo. Então, a gente sempre tenta trazer isso também. A gente fez um pouco esse exercício nos 60 dias do mundo das séries, né? O nosso livro sobre séries, onde a gente pegou as séries clássicas que ninguém viu, mas que a partir daquelas séries, elas inspiraram séries conhecidas hoje, né? mas que elas têm uma origem meio obscura em séries lá que ninguém conhece. Então, a gente fez esse exercício de tentar linkar essas séries que fizeram essa essa inflexão, que a partir dali não dava mais para ver aquele aquele assunto da mesma forma. Alien Oitavo Passageiro fez isso. A partir dele, começaram a aparecer aliens bizarros ali e tal, que não tinham sido pensados até então, né? Então, isso é muito legal. Uh, fiquei um pouquinho mais ali porque a Larissa chegou, né? Prestigiando a presença da Larissa. Mas nós encerramos né, a nossa live de hoje. Espero que tenha gostado de Avatar 2, né? Falta a gente assistir agora. Vamos ver se a gente vai essa semana no cinema ou semana que vem para trazer conteúdo para vocês. A princípio, semana que vem, estamos preparando retrospectiva 2022 do Parábolas, né? foram 50 lives ao longo do ano, né? (risos) Então, assim, tem muita coisa que a gente trabalhou o ano inteiro. E eu vou conversar com os ADMs aí para a gente poder fazer algo legal, né? Para a gente fazer algo algo legal aí com vocês. Para a gente fazer uns reacts aí do que aconteceu durante o ano, né? Vamos conversar. É, não sei, vamos ver, pensar aí. É, vocês prepararem reacts das lives anteriores para a gente poder reagir ao que a gente falou ao longo do ano, seria é legal, né? <risos> Mas na surpresa, sem a gente saber do que está rolando, né? Temos uma semana para pensar nisso aí. <risos> é isso, gente. Deus abençoe, um abração, foi um prazer estar com vocês aqui. Se possível, né, não esqueçam, eu não falei nada de curtir a live, compartilhar e tudo mais. Se não está seguindo, a gente segue, ativa a notificação. Tem vídeo... É, com a, essa, temos bastante cortes aí para colocar até o final do ano. Vai ter bastante vídeo aí. Então, ativa as notificações para não perder nada. Né? A gente mostrou no comecinho da live a coleção das capas, né, do Tartaruga Capas. Vou encerrar mostrando de novo. Cadê? Uh, cadê você? Aí. Só mostrando, né? Então, de novo, está nos últimos dias, agora sim, do frete grátis. Você quer comprar? O link está na descrição é, aqui da live. Essa coleção nova, nós temos duas coleções de capas. Então, as duas coleções estão com frete grátis essa semana. Né, então. Você pode dar uma olhadinha ali nos modelos, né? Vou passar bem rápido aqui para a gente encerrar, mas o laço da Mulher Maravilha, que fala sobre o texto bíblico, fala sobre verdade. Aqui Grogo e, e o nosso Dinjarin, que é o nosso querido Mando, com um texto que fala sobre paternidade, é, capa do Pantera Negra, falando a respeito do, de, de que Deus é o nosso protetor, né? está sempre conosco aproveitando aquele aquela fala da rainha Ramonda no trailer de Wakanda Forever ali sobre é, terem perdido o seu protetor aqui a famosa vida longa e próspera né que é um salmo salmo 21 que diz vida longa e duradoura né <risos> muito bom aqui o texto do Aslan pega um texto do Apocalipse falando sobre o leão da tribo de Judá A capa do anel, né, falando sobre o Frodo ali e tal, carregar né, o texto de Mateus que fala, ele levou sobre si as nossas dores e tal, carregou ah, o pecado da humanidade, a capa do encanto, que fala sobre ministério e dons, a do Naruto ali, que fala sobre se esforçar né, para alcançar os seus objetivos, pedir, bater, insistir, né, que é um pouco a o perfil do caráter do Naruto, a do Goku aqui que fala sobre sorrir, né? a formoseia o rosto, ou seja, né, a gente fica mais bonito quando está sorrindo do que a gente é de verdade, isso é bem legal, e a capa feita exclusivamente ali, né, para agradar a Meire e o Natan, que é a capa de Once Upon a Time, né, então <risos> você tem alguns dias ainda para fazer, é, se não me engano, ela encerra no domingo, tá, Então, você tem aquela promoção de frete grátis até domingo. Depois disso, você vai pagar frete, né? Pode comprar, mas vai vai acabar pagando frete, né? Então, aproveita a promoção agora, né? Nesse período aí de uma semana que a gente está dando frete grátis nas capas, tá? Depois vai ter um custo adicional e aí você vai desanimar e não vai comprar, né? Então tá tendo sorteio, né, vai lá no nosso perfil do Instagram, é, tá bem pouco, bem pouca gente tá participando, então tá fácil de ganhar essa capa, vai lá e pode responder quantas vezes quiser ali, marcando os seus amigos, é, lembrando que tem que seguir a tartaruga Capas e o Parábolas e marcar os dois amigos ali, para você concorrer a essa capinha, tá? Ajudem a gente até a bombar ali o sorteio, né? Ah, não vou comprar, não posso tal, mas participa do sorteio. Vai ser. Eu acho que logo, assim que fechar o carrinho vai ser sorteada essa... essa capinha. Não, não precisa deixar ele não, pode concorrer aí, né? Uma concorrência saudável aí não tem problema nenhum. <risos> mas é isso então, gente. Muito bom, a Mary estava fazendo cabelo, fez o cabelo hoje. Foi um encaixe, né? Então, a gente fez todo o processo de tirar o cabelo dela na madrugada de ontem. Então, a, ela tirou o cabelo todo. É sempre um processo bem complicado tirar o cabelo antigo para colocar o novo. Daí, a, a pessoa que faz o cabelo dela saiu um pouquinho antes de eu começar a live. Então, vem da oi. Não, por quê? Tá. É, e aí, então, passei a noite ajudando ela a tirar, né? Fui trabalhar cedo. Também tô meio baqueado hoje, <risos> só que ela fica com febre por causa de puxar o cabelo o tempo todo. Então, ela está descansando. Mas semana que vem estará é, com a gente aqui para nossa live de retrospectiva 2022. Eu espero todos vocês, tá bom, gente? Um abraço, Deus abençoe. E não se esqueçam, né, participem do sorteio lá no Insta, marcando, se puder fazer a compra da sua capa agora, aproveita, tanto essa coleção como a anterior, tem 21 modelos de capas ali para escolher, e ajudando, cada capa que você compra, você ajuda também o projeto, né, parte das vendas vem para nós, e a gente pode reinvestir isso no Parábolas Geek, ok? semana que vem tem mais novidade, vamos falar um pouco sobre a nova edição do Devocional Pop, uma edição incrível, que você nunca viu, (risos) vai chegar uma edição nova, uma nova capa, uma nova edição, uma nova tiragem né, do tradicional, e nós estamos trabalhando no Devocional Pop novo, então o próximo livro que vai ser lançado será o próximo volume do Devocional Pop, então nós teremos aí em 2023, se tudo der certo. Não sei qual vai ser o nome ainda, se a gente vai manter o Devocional Pop ou se nós vamos ter um outro nome e tal para o segunda edição, né? Do, o segundo volume aí do Devocional Pop. Ah, o Planner deve sair também no meio do ano, tá? tá já vi, agora, agora eu sei que vai, porque eu já vi ele formatado. Ficou lindo, tá? mas vai ser impresso fora do Brasil aí, porque tem algumas gráficas especializadas nesse tipo de impressão. Então, a gente vai ter notícias em breve aí do Planner do Parábolas, tá bom? É isso, então, gente. Valeu, Deus abençoe vocês. A gente se encontra por aí, né? Fiquem ligados nos nossos stories, a gente vai falar algumas coisas legais lá a respeito do que a gente está programando aí para 2023, e vocês vão ajudar a gente, tá? Vocês vão ajudar a gente também a escolher novos quadros do Parábolas para 2023. Nos aguarde, estamos preparando coisas boas aí, tá bom? Um abração, gente, Deus abençoe, e amamos vocês. Boa noite.